0: 8h45 sur Europe 1, la suite des vendredis thématiques. Dimitri Pavlenko avec
1: votre invité. Et oui, après 667 interpellations cette nuit, du feu, de la casse, derrière aussi. Des fractures, des divisions, peut-être aussi un divorce national. On est frappé hein, par la haine inouïe de certains pour tout ce qui s'apparente à la République, à l'État, à la nation aussi. Hein, que ce soit, euh, de forme, cela soit, de forme symbolique, l'école, la mairie, la police, le drapeau. Aujourd'hui, ce sont les cités, les banlieues qui sont sous le feu des projecteurs. Mais les fractures, les atteintes à la cohésion nationale, en vérité, sont partout. Est-ce qu'il y a encore du commun dans la société française On peut se poser cette question ce matin. Et pour en parler, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Malika Sorel. Bienvenue sur Europe. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration. Malika Sorel, ces questions euh, sur l'unité nationale, le consensus national, la cohésion, vous vous les posez depuis des années à travers euh, vos nombreux ouvrages. Le dernier en date, je le signale, les dindons de la farce paru chez Albin Michel. Je posais la question tout à l'heure au préfet Michel auboin Vous avez écouté, hein, ça fait 40 ans que lui travaille sur la question des cités, sur ce que signifient ces explosions de violence depuis trois jours. N'ont-elles à voir qu'avec la mort du jeune Naël, alors lui répondait non, elles n'ont pas à voir. Il y, y, y a une dimension de prétexte, mais il voyait pas du tout, finalement, de stratégie derrière. Il n'y avait rien de politique selon lui. On était plus dans l'anomie, il n'y avait pas de sens. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Malika Samuel Non, Pas du tout. Pourquoi
0: Parce que c'est éminemment politique euh, tout ce qui se passe, et d'ailleurs, c'est exprimé, c'est souvent ce que je l'écrivais dès mon premier ouvrage, Le Puzzle de l'intégration et en réalité, je ne suis pas si je puis m'exprimer ainsi, une pure intellectuelle mais je, moi je me vis comme femme politique même si j'ai essayé d'avoir un mandat politique pour l'instant je n'en ai pas eu mais je me vis comme femme politique, d'ailleurs j'avais commencé ma carrière politique en rejoignant Dominique de Villepin au moment des émeutes de 2005, parce que ce que j'écoutais dans les médias, c'est un peu ça, c'est-à-dire ce que vous dites ce sur quoi vous m'interrogez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un message politique ou pas, et à l'époque que j'avais écrit à Dominique de Villepin pour lui dire parce bah, ce que j'écoute euh, sur les médias, euh, pour moi, c'est absolument hors-sol. Je lui avais écrit comme ça une lettre. Euh, bah, je -nous pense nous que vous passez de... à côté. Oui. Et, donc je, et il m'a fait venir et c'est comme ça que j'ai commencé à le rejoindre euh, Derrière, Pour lui expliquer que non, c'est éminemment politique, parce qu'en réalité, ça rejoint la question du trouble identitaire et de la dissonance identitaire, dont je parle depuis le début hmm. dans mes livres. Mais
1: alors racontez-nous, en 2005, oui. euh, on se rappelle la mort de Ziad Ebounas et de gamins euh, qui vont mourir électrocutés euh, dans un transformateur en tentant de fuir la police, oui. c'est un accident, mais euh, évidemment le drame est imputé à la police par les, par les émeutiers qu'est-ce qu'à l'époque on ne dit pas et que vous voyez et que vous dites que personne ne voit Malika Sorel
0: On voit euh, tout de suite et d'ailleurs c'était euh, rapporté par euh, les personnes qui allaient sur le terrain à l'époque, y compris le maire de Montfermeil qui depuis longtemps avait alerté, Xavier lemoine et puis d'autres euh, qui écrivent aussi des ouvrages, c'était rapporté qu'il y avait eu, euh, que la foudre le, le feu s'était répandu parce qu'il y avait tout de suite euh, euh, l'émergence d'un sentiment d'appartenance à une communauté autre que la communauté française. Oui. Et ce qui avait soudé euh, les, les personnes. Et donc, tout de suite, s'est installé très rapidement le E contre nous. Oui. Euh, la police e étant
1: présentée comme la milice du camp d'en face, quelque part.
0: Pas la milice, mais je l'ai toujours écrit. La police, et à l'époque, d'ailleurs, dès 2007, je parlais du fait que les enseignants étaient agressés, remis en cause, les mmh. pompiers étaient tous ceux qui, de manière, euh, euh, de manière proche ou élargie, représentent ouais. euh, un symbole de l'État français, de la oui. République française. Alors, et a... nous voyons oui. bien que même les médecins finissent par déserter les quartiers. Donc, euh, ils sont pris pour cible également. Ils ne veulent plus exercer. Et donc, c'est une catastrophe absolue de continuer à dire, alors qu'on l'avait vu, et je l'ai écrit dans le Figaro euh, hier, euh, en 2005, on voit partir en fumée tout le produit de, des investissements de l'État, et vous avez encore aujourd'hui des intellectuels, oui. des hauts fonctionnaires, oui, des politiques rappelle, qui vous 2005, disent que c'est social.
1: – En 2005, vous avez quand même 25 ans de politique de la ville, parce oui. que les premières émeutes en banlieue, c'est 79, 81, on dit souvent vos envelins 81. – bien sûr,
0: il y a eu les Minguettes, il, voilà. il y a Dreux, il y a, il y a eu beaucoup de choses avant, Il y en a eu 89, sûr.
1: 91, bref, c'est assez, assez, et, 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 et on répond par des grands plans en banlieue, voilà. des plans de réhabilitation du bâti, etc. etc. et on et voit puis du ça...
0: social, du social, du social, et en réalité, ce n'est pas du tout la réponse, parce que euh, écoutez, moi j'ai vécu 15 ans en Algérie, euh, là-bas on n'avait quasiment rien, on était tous pauvres, on était 40 par classe, et puis euh, la plupart d'entre nous dormions sur des matelas jetés au sol et riempidés le matin. Ceux qui arrivent, la plupart arrivent en appartenant au clash social défavorisé des pays d'origine, ils arrivent, ils sont préoccupés pris en charge et puis tout à coup euh, leurs enfants, leurs hmm. petits-enfants commencent à brûler la France en disant euh, on n'a pas assez, non mais attendez, il faut arrêter de plaisanter oui. maintenant parce mais, que la situation est grave.
1: Malika Soral, vous dites ce matin les, les cités ont divorcé du reste de la nation. alors Elle moi veut je dirais faire pas... partie, elles ne font plus nation
0: euh, d'abord moi je dirais pas les cités
1: oui. d'abord on a euh, du
0: mal à qualifier euh, je pense que d'abord il ne faut, faut pas dire ça et d'ailleurs ça montre l'invalidation du concept de France périphérique puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui ça flambe un peu partout à travers le territoire national mais on va y revenir donc, sur ce point là donc euh, avoir dit que c'était simplement une question de, 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 de moyens euh, de la mondialisation si elle a arrosé, ce qui était autre que la, la France des banlieues en gros euh, euh, ça réglerait les problèmes non, mais
1: ce donc, vous avez des les quartiers oui. qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville aujourd'hui. Il faut aujourd dire,
0: faut dire les, les, sincèrement, Dimitri vous -vous Pavlenko, il euh, y a une question avec l'accueil des populations d'origine extra-occidentale, euh, et j'en avais parlé dès le début parce que lorsque je siégeais au Conseil d'intégration, j'avais auditionné da Daniel Lefebvre, l'historien Daniel Lefebvre, et d'ailleurs le sous-titre de mon dernier livre, en finir avec la repentance coloniale, c'est un hommage à Daniel Lefebvre, oui. qui, qui est l'un des premiers à avoir soulevé euh, les problèmes aussi de dissonance identitaire, et euh, il avait rappeler, ça c'est très important de le dire aujourd'hui, que sur le flux euh, transalpin euh, 1870-1940, seul un Italien sur trois s'est assimilé. Donc vous voyez bien la difficulté de l'assimilation.
1: Et ils sont devenus quoi les deux autres
0: Mais Ils sont partis, ils sont repartis en Italie, oui. alors que l'Italie... On les a renvoyés aussi. Alors, hein. euh, bah, pendant la crise des années non, non, 30, il n'y a, a pas eu que ça. Oui. Et, et il faut vraiment prendre en considération que nous avons fa à faire face à des êtres humains, que je l'ai toujours écrit, que le vont imposer l'insertion. On n'a pas le temps de développer, mais j'ai toujours dans mes écrits fait la distinction entre insertion, intégration culturelle et assimilation. L'insertion doit être obligatoire, c'est le respect des règles dans un pays, lorsque vous vous y établiez, établissez. Moi, quand je suis partie en Algérie, ben, j'ai respecté la manière dont les Algériens vivaient, et c'était tout à fait normal. C'est même impensable de faire le, le, le autre chose que cela, que ce respect. Euh, L'intégration culturelle, c'est le fait de s'approprier les valeurs, les principes moraux de la terre d'accueil et de les transmettre à ses descendants et l'assimilation c'est toute autre chose c'est le fait de faire sienne le pays d'accueil de, 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 de s'en faire sa propre patrie et, et là quoi, ça Mali se Cachorelle. joue sur le registre moral, et, moral oui. et affectif et donc il faut arrêter de dire on va imposer l'assimilation, nous ne pouvons pas Donc, il faut, rester, pas il faut rester humble parce Attends, que allez,
1: pourquoi vous dites on, peut on ne peut pas imposer l'assimilation parce
0: que c'est un choix personnel c'est à dire que dans cette dimension, il y a la dimension morale oui. l'engagement L'allégeance vis-à-vis des ancêtres, euh, le fait que vous allez changer, changer d'arbre généalogique, vous inscrivez votre descendance dans un autre arbre généalogique que celui de vos ascendants est extrêmement violent, y compris pour les parents, les grands-parents, et vous avez la dimension affective. Et à, à moins qu'on nous prouve le contraire, l'amour ne se met pas en équation. Et vous avez d'ailleurs, dans des familles de l'immigration... Parmi les frères et sœurs, vous avez des gens qui vont s'assimiler, devenir parfaitement français, et d'autres qui ne s'assimileront pas. Oui. Et donc, il y a eu une erreur politique déjà de distribuer le code de la, na la nationalité. C'est un problème, pour moi, le, vraiment l'urgence absolue, euh, en dehors, bien entendu, de rétablir l'ordre et d'appeler au calme. Et là, les politiques ont tous une responsabilité. Oui. Tous ceux qui cautionnent l'évolution aujourd'hui, et je l'écris dans le Figaro, sont des personnes qui alimentent le trouble à l'ordre public. Oui. Euh, de, le ministre de la Justice en a parlé aussi hier. Il faut les sanctionner, il faut les poursuivre. Malika Donc il y a ça, là. mais il faut, pour moi, l'urgence absolue, c'est un moratoire sur l'attribution dans la société française. Et et Moratoire je termine juste sur ça sur l'attribution de la nationalité absolument française. absolument parce que c'est un titre de propriété sur le sol et c'est cela qui alimente le sentiment d'impunité de ce que vous voyez se dérouler aujourd'hui mmh. parce qu'une partie de gens je vois le gouvernement algérien est intervenu ben oui c'est un ressortissant algérien euh, qui est décédé donc ils interviennent parce qu'ils ont tous la double nationalité mais en Algérie... On ne peut pas abandonner la nationalité
1: font... algérienne. Hein. Euh, vous ouais.
0: pouvez ne jamais renouveler vos papiers. Moi, j'ai une seule nationalité aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, Jésus le disait, on ne peut pas avoir deux mètres à la fois. On a un seul mètre. Mmh. Et c'est une réalité, donc il faut l'entendre.
1: Allons plus loin. Il euh, y a d'autres niveaux de fracture en France. Hein. Oui. La question des cités, la question des banlieues, on l'a dit. La question des populations extra-européennes. Il y a aussi toutes ces divisions diagnostiquées, par exemple, par Jérôme Fourquet, qui nous dit, regardez, est-ce que la France triple A la France de l'ombre a encore beaucoup de choses à se dire. On est dans des camps qui ne se comprennent plus. Et d'ailleurs, je me perm permets de dresser un parallèle entre ces jeunes de banlieue qui vont piller le magasin Nike au Châtelet, à Châtelet-Léal cette nuit et ces gilets jaunes qui allaient assiéger Disneyland de Paris et qui, euh, qui voulaient rentrer, en fait, qui voulaient consommer, finalement, accéder à ce à quoi, euh, à la consommation qui se refusait à eux pour des questions de moyens. Il y a aussi, je cite le livre de Benjamin Morel qu'on reçoit récemment régulièrement sur Europe 1, La France en miettes. Lui, il dit il y a cet autre séparatisme régional aujourd'hui. Et l'État est complice de, de, de ça parce qu'il doute aussi de, de lui-même. Finalement, combien de divisions aujourd'hui en France, je, Sorel je,
0: Sincèrement, je crois que ce n'est pas parce que certaines manifestations peuvent se ressembler qu'il faut confondre toutes les causes. Mmh. Parce que ces analyses m'apparaissent assez euh, parcellaires. C'est-à-dire que dans la mesure où les gens se comportent de la même manière, on en tire des conséquences, oui. voilà. Non, nous avons affaire à des problèmes différents. Et il y a aujourd'hui aussi une urgence, c'est que les personnes issues de l'immigration qui se sont assimilées comme moi doivent se montrer. Et là, je dois se montrer et prendre la parole et se distancer de tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'on a euh, un amalgame qui se fait. Moi, ma crainte, c'est que ça se termine en guerre civile au faciès. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et dans mon livre, je parle beaucoup aussi de la responsabilité des élites politiques, parce que je l'ai vécu de l'intérieur du monde politique, en dehors d'un François Fillon qui voulait me faire entrer au gouvernement. En réalité, les personnes comme moi, qui se sont assimilées, mmh. on nous écarte. Et, vous avez... Et je ne suis pas la seule. Il y en vous... a beaucoup. Et vous savez pourquoi Pour des raisons vous... électorales. C'est-à-dire qu'on va chercher les personnes de l'immigration qui vont tenir un discours. Oh, c'est du social. Donnez-nous de l'argent. Regardez tout ce qui part en fumée. 33 milliards de dépenses. De... Pas de dépenses, mais de... C'est-à-dire ce que perd la France dans cette question de l'immigration, 33 milliards par an. Et ce sont les chiffres de l'OCDE, 33 milliards d'euros par an. On va Donc, vous on dire, avec euh, cette Malika affaire.
1: Sorel, oui. c'est le syndrome, euh, le dernier arrivé ferme la porte Hein, C'est un peu ce que vous préconisez ce matin.
0: Euh, D'abord, ce qu'on va dire sur moi m'indiffère totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, la France est en grave danger. Euh, ceux qui, comme moi, il y en a beaucoup d'autres qui ont fait le choix de la France comme patrie, ne supportent plus de voir ce qui arrive. Ils ont choisi un pays, ils se retrouvent dans un tout autre pays, et dans un pays euh, qui, aujourd'hui, est devenu incontrôlable. Nous sommes dans une forme d'anarchie, puisqu'il y a euh, une contestation de l'autorité de l'État. Et je l'ai toujours dit, cette contestation de l'autorité, c'était parce qu'on rejette ces personnes-là. Et d'ailleurs, il faut arrêter de dire jeunes, il faut dire délinquants, parce que les jeunes, ne faut pas non plus euh, les, les salir en permanence, avec, euh, en, en disant les jeunes. Et donc, il y a un refus de l'autorité parce qu'il y a un rejet des principes et des valeurs.
1: Merci beaucoup, Malika Sorel, d'être venue sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru récemment, Les dindons de la farce chez Albin Michel. Merci à vous, bonne journée. Votre vendredi thématique sur ces divisions françaises se poursuit, évidemment, tout au long de la journée, dans Europe 1 Soir, avec Pierre de Villeneuve, à midi, Europe 1 midi, midi avec Romain Desarbres, et vous prendrez la parole, 01 80 20 39 21 Amissa Dali, vous continuez avec Philippe Vandel dans un instant. Culture Média sur